2: Здравствуйте! Здравствуйте!
3: А вы что, переселились в наш дом? Переселился в ваш дом. Недавно? Недавно. А откуда?
4: Оттуда, с Ленинского проспекта.
3: Разрешите, я присяду рядом? Пожалуйста. Спасибо. Значит, вам нравится наш дом? Нравится
4: ваш дом. Очень приятно слышать. Пенсионер? Ну, конечно, как же без пенсии?
3: А сколько вы получаете? Сколько полагается, столько и получаю. Да, это хорошо, это хорошо, когда сколько полагается. А как же мне вас звать величать? Михаил Николаевич... Очень приятно. А, совсем расхамились люди, а? А что да? И Я организовал там скамеечки, столики для игры, а придешь всегда все занять, даже для меня места нет.
4: Несправедливо, это молодежь, наверное? Да нет,
3: старики пенсионеры. Несправедливо. Забьем козла на парк. Козлом не увлекаюсь. Да как же так, пенсионер и вдруг без козла? Михаил Константинович.
4: Николаевич, с вашего разрешения. Ну,
3: извините, извините, Михаил Николаевич.
4: Ничего, Павел Тимофеевич.
3: Кожухов. Моя фамилия Кожухов.
4: Вот я и говорю, Кожухов. Павел Тимофеевич.
3: Правильно. Кожух, Павел
2: Тимофеевич.
3: Ну, извините. Извините, я пойду. Пойду, может, кто там из игры выйдет. Извините. Извините.
4: Значит, нравится наш дом... Нравится. Нравится, Павел Тимофеевич. К этому старому дому были прикованы все мои мысли, где бы я ни находился за это долгое время. В какой части света я не был бы. Всегда все мои мысли были прикованы к этому дому. И особенно к одной квартире этого дома, к квартире номер 17, куда я переселился совсем недавно. Совсем недавно. И никто, никто не знает, почему такие родные и близкие для меня голоса людей, живущих в этой квартире.
2: Поедешь? Нет. А я тебе говорю, поедешь.
1: А я говорю, не поеду.
2: Ну что ты вредничаешь? Ну тебе не стыдно?
1: Ни капельки. Ну
2: мать просит хоть раз в год съездить к тетке. Этот раз как раз сегодня. Меня же на целый день увозят
4: за горах.
1: А тебе незачем было соглашаться ехать в эту свою Валентинов. Пусти. Борька, пустишь. Я тебя.
5: Который час.
4: Половина десятого.
5: А, на 9.45 уже опоздали. Ух, Леночка пришла. Здравствуй. Здравствуйте, Полина Викторовна. Да ты свой чай. Вечно куда-то спешит. Никогда по-человечески не позавтракает. Леночка,
1: чашку чая. Спасибо, я уже завтрака.
4: Мама, она тоже хочет с нами поехать. Представляешь, специально человек оделся и стесняется.
1: Я не стесняюсь, Полина Викторовна. Ну и отлично. Конечно,
4: поедем, Леночка.
1: Веселее будет. Ну, удобно ли?
5: Ничего неудобного здесь нет. Поедем.
1: Поедем, Леночка.
2: По-моему, действительно ничего неудобного здесь нет. Да? Да.
1: Ну, уйди, бессовестный, мама услышит. Борька, ну, пусти, слышишь? пусти. Боря, дай мне газету.
5: Боря, помогай собираться.
1: Какая нелепость. Трагедия Лёши Карпова. 12-летний Алеша Карпов, ученик пятого класса, во время игры нечаянно из рогатки попал в глаз своему товарищу Коле сыну школьной уборщицы Надежды Иннокентьевны Дедухиной. Ребенка Мы доставили подоставим. в больницу, в больницу районного... районного. Прошу вас.
2: Спасибо. В больницу районного центра Адамовск. Но как установили врачи, у мальчика нарушена роговица, и он ослеп.
5: Вот к чему приводят детские шалости.
4: Я никогда не прощу себе, что Николай остался по моей вине слепым. Умоляю вас, помогите. Неужели ему нельзя вернуть зрение? Я буду работать год-два, сколько угодно буду работать. Соберу деньги на дорогу в Москву Николая его матери. Помогите, чтобы Николай видел. Это письмо Алеши Карпова дал мне прочитать молодой директор школы Анатолий Кричко из поселка Целинного совхоза Комсомольский.
5: Как страшно. Да... Жалко. Обоих мальчиков жалко. Полина Викторовна, это правда, что нельзя
1: мальчику вернуть зрение?
5: Я же не окулист. Его, вероятно, смотрели там опытные врачи. Они же знают. А
4: что, если спросить Василия Егорыча? Что ты? Неудобно. Ну а что-то неудобно? то Может быть, от этого зависит и жизнь человека.
5: Ты представляешь, что будет с Василием горчем если каждый москвич, кто прочтет сегодняшнюю заметку, будет звонить ему домой?
4: Ну
2: а что будет? Ничего не будет.
5: Его, наверное, и дома нет. Он, вероятно, сегодня на даче. А вдруг дома? А? Лена. Погоди. Погоди. Ты что делаешь? Дай подумать, что сказать человеку.
4: Скажи,
3: что у твоих хороших знакомых случилось несчастье.
5: Дуся, здравствуйте. Это Полина Викторовна Барабанова. Профессор, наверное, сегодня на даче. Дома. Спасибо. Как же так можно?
3: Можно, можно.
5: А кто это такой?
3: Это глазник-академик Светила.
5: Василий Егорович, здравствуйте, дорогой. Да ничего, хорошо, спасибо. «Василий Егорович, извините, что беспокою вас в воскресенье, но вот мой сумасшедший сын, он виноват. Понимаете, у моих хороших знакомых в Оренбурге случилось с мальчиком большое несчастье. Ему рогатка, изуродовали глаз, и пишут, что нарушена роговица. Скажите, дорогой, это безнадежно?» У-у-у. «Спасибо». Большое спасибо. Да ничего. Собираемся на дачу к Ларисе Викторовне. До свидания. Спасибо.
1: Ну что он сказал?
5: Сказал, раз я так беспокоюсь о мальчике, пусть привезут его в Москву, и он сделает все возможное. Ты понимаешь, в какое глупое положение ты поставил меня? Вынудил соврать. А что если действительно
2: вызвать его в Москву? Кого? Мальчика? С мамой, конечно.
5: С ума ты сошел, так сразу взять и вызвать. Ну, а что, это было бы здорово. Наивные вы люди. Вызвать из Оренбургской области в Москву, сколько денег это стоит? Да у меня есть деньги, если ты, конечно, позволишь. Деньги твои, ты сам их заработал.
1: Да у меня тоже есть свои деньги, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй,
5: какие вы оба ужасно богатые.
4: А где этот Адамовск, а, Лен? Мама, Да. а где Атлас?
5: Атлас попросил вчера Михаил Николаевич.
2: Я сейчас приду. Михаил Николаевич,
1: давай, мама.
5: Заводной он у меня.
1: А вы не ругайте его, Полина Викторовна, вдруг правда вернут мальчику зрение. Все возможно.
4: Доброе утро, Полина Викторовна.
5: Здравствуйте, Михаил Николаевич.
4: Зачем ты Борис, понадобился Адамовск? Не на Целину, ли он собрался?
5: Туда он пытался удрать, когда ему было 12 лет. Но его поймали под казанью, как зайца. А,
4: правда, Боря?
1: В Адамовске живет мальчик, с которым случилось несчастье. Вы читали?
4: Да, я читал, читал. Нелепый случай. А вас как зовут? Лена. Лена. Хорошее имя. Лена. Правильно, Боря Адамская это здесь, в Оренбургской области. А Целинный совхоз Комсомольской, это вот, наверное, здесь, в Оренбургских степях. Ого, не близко.
5: Он решил вызвать мальчика с мамой в Москву, чтобы показать его профессору Верховцеву.
4: Ну что, Боря так решил? Ну что, правильно решил. Как ты думаешь, Лен, правильно решил?
1: Правильно решил.
4: Правильно решил. Да, но ведь мать этого мальчика уборщица. Там так и сказано, уборщица в школе. Сами понимаете, какие у нее могут быть сбережения. Да у меня есть деньги, дядя Миша. И свои собственные? Ну, конечно, свои собственные. Да? Ну, что же, я, наверное, на твоем месте поступил бы так же. Конечно, если бы догадался так поступить. А может, денег пожалел бы? Наверное, пожалел бы. Как ты думаешь, Лен, пожалел бы? Я не знаю. Да? Да. Ну, так как будем действовать, Полина Викторовна?
5: Не знаю. Может быть, послать телеграмму матери-мальчика, что мы
4: приглашаем их к себе? Нет, не телеграмму, письмо нужно послать. Авио, письмо. И подробно изложить несчастной женщине, что вы ее с мальчиком приглашаете в Москву, что по карте ее сына известному профессору окульдисту, и что вы для них вообще сделаете все возможное. Если хотите, я могу помочь составить такое письмо.
5: Сделайте одолжение, ну Михаил вот, Николаевич. я
4: оказался в пределе.
5: А вас заинтересовал этот портрет, Михаил Николаевич? Это портрет бабушки Бориса, Людмилы Геннадьевны. Людмилы Геннадьевны. Правда, на фотографии она моложе внука. Я не знала ее. Она умерла при рождении сына. А это фотография моего мужа, отца Бориса. Он был капитаном. Погиб под Берлином. Под самым Берлином. В последние дни войны. От случайной пуль.
4: Жалко. Очень жалко. Особенно жалко, что в последние дни войны. Извините.
1: Кто этот старик, Полина Викторовна? Наш
5: новый сосед. Он недавно обменял отдельную двухкомнатную квартиру в новом доме на одну комнату в нашей квартире. Чудной мужик! От нас уехали невыносимые соседи, и пришел он один. Пока все хорошо. Не сглазить бы никаких недоразумений. Наоборот, старается все время чем-нибудь помочь, в чем-нибудь угодить. А дальше кто его знает, как он окажется?
1: Боря, мир? Мир? Неудобно, Полина Викторовна. Да
4: Полина Викторовна особо хитрая. Ты что думаешь, она не знает, что я тебя сейчас хочу поцеловать? Отлично знает.
5: Неужели? Боря, Лена, поехали. Поехали. И на 10.30 уже опоздали. Боря, чемодан. Леночка, ты возьмешь сумку? Поехали.
4: Поехали. Вам отдохнуть. Мне мои новые соседи простят, что я вхожу в их комнаты без спроса. Если бы они знали, кто они для меня, мои новые соседи. Здравствуй, Людмила. Здравствуй! Первый раз я вошел в эту комнату 51 год назад. Ты помнишь? Помнишь! И вот я снова здесь у тебя. Здравствуй! Мне здесь все дорого, Люда. И этот камин, у которого мы с тобой проводили вечера, читая стихи, и это люстра, И этот старинный шкаф. Помнишь, ты говорила, Тише мама услышит, Мама услышит. И никто о нашей радости не знал, О нашем счастье никто не знал, Только ты да я, Ты да я. Людям свойственно мечтать, фантазировать. И вот если бы кто-нибудь спросил меня сейчас, хочу ли я вернуть себе свою молодость, силу, энергию, свое влюбленное сердце, пору крылатой мечты, я бы вам ответил, нет, не хочу. Многие не поймут, будут смеяться надо мной, скажут, с чем то остался, Михаил Ермаков, что получил? Трижды простреленные легкие, перебитые ноги, больное сердце, пенсию, комнату в коммунальной квартире, бессонные ночи старика. Нет. Тот, кто думает так, тот не знает радости жизни. Я родился и вырос в этом доме, так же, как и мой Борис. Да, вы не знаете, почему я Бориса называю моим. Борис мой внук. Да-да, внук. Сын моего родного сына, капитана, который погиб под Берлином в последние дни войны от случайной пули. Случайная пуля... Есть же на свете люди, которые наивно полагают, что на войне бывают случайные пули. Павел Тимофеевич, здравствуйте. Павел Тимофеевич, вот который день забываю вас спросить. Вы давно здесь живете?
3: Да, давненько. С самого своего рождения. И все в этом доме? Аккуратно в этом доме. Так мой папаша еще здесь дворником работал. А я водопроводчиком трудился. 42 годочка трудового стажа вот как обстоят дела. Одним словом, пролетарского происхождения, Михаил Николаевич. Значит, вы помните хозяев этого дома? Это же горшком, Да. Господи, да ведь этих мерзавцев вся Москва знала, Михаил Николаевич. Ведь это же богатющие люди были. Вот помню, как Новый год, так моему папаше подарочек, значит. Ну, там, конфеты всякие и прочая ерунда, чтобы исправно да. служил. Ох, это хитрый. Хитрый был барин Суккинсен.
4: А Ермаковых вы, случайно, не помните?
3: Ермаковых? Они тоже где-то здесь жили, при Горшковых? Нет, что-то не припомню, Михаил Николаевич. Ну, там то ведь вон какой, огромадный. А и сколько он народу пережил. И хороших людей, и мерзавцы всякие. Господи, сколько времени утекло. Ну, ты меня... Извини, Михаил Николаевич, я побегу, а то меня ждут. Извини.
4: Пролетарского происхождения. Помню я тебя, Пал Тимофеевич. Помню Паша. И отца твоего, Тимофея, помню. Черт-то а два я что-нибудь забыл. Этот дом 50 лет назад стоял здесь так же, как и сейчас. Домовладельцы горшков жили в белиэтаже. Второй и третий этажи занимали врачи, инженеры, юристы, государственные чиновники, ну, деловые люди, одним словом. У них были роскошные квартиры. Этот дом в Москве считался особым домом. А мы жили в подвале, вон там. Мой отец, типографский рабочий Николай Николаевич Ермаков, зарабатывал мало. Мать из-за болезни сердца работать не могла, Из кожи лезли родители, чтобы сделать из меня человека, и отдали в Московский политехнический институт, что на Старой площади. Я был худым, как палец худым, а лицом две капли воды Борис. Так что вам не трудно представить меня в молодости. Я, конечно, писал стихи, любил Игоря Северянина. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко, где встречается редко
2: городской экипаж, королева играла в башне замка Шопена и внимая Шопену полюбил ее Паш.
4: Да, любил Игоря Северянина и мечтал стать летчиком. Я видел первый самолет, который пролетел над Красной площадью в день первой годовщины Октябрьской революции. У меня так забило сердце, что передать трудно. Нет, это была не радость, это было что-то большее, гораздо больше радости над Москвой.
6: Летел человек.
4: Я стоял недалеко от трибуны и видел, как Ленин приветствовал человека в воздухе. И все, вся огромная площадь смотрели на него, на него одного. Вот тогда я решил стать летчиком. Я прибежал домой и написал стихотворение об авиаторе. Сначала я прочитал его матери. Мать засмеялась, сказала, что я большой фонтазер. Тогда я решил... Людмила жила на втором этаже в 17 квартире. Там, где теперь живу я. И вот, несмотря на то, что мне уже 65 лет, Каждый раз, когда я подхожу к семнадцатой квартире, у меня сердце бьется, как у мальчишки. Тогда я решил прочитать стихотворение Людмиле. Легенде кара он вызов бросает, взрывая мотором небес тишину. И видно ему, как солнце ласкает осенние нивы, Кремля седину. И видно ему, как проходят отряды под знаменем алым пробитым в боях, в лоптях и в опорках шагают парадом
2: России, сыны, презревшие страх. И выше взлетает волшебная птица парить человек над морем людским. И видно ему, как листает страницы история вместе с народом своим.
0: И видно ему, как листает страницы История вместе с народом своим. Миша, Миша, ты настоящий поэт, ты настоящий поэт, Миша. Хочешь, мы пойдем с тобой в кафе поэтов на Тверской. На прошлой неделе мы были там с мамой. Я слушала Марингова, Кусикова, Есенина, Маяковского и еще каких-то молодых. Ты тоже прочтешь там это стихотворение им понравится. Обязательно понравится. Ты будешь настоящим поэтом, Миша.
6: Не знаю, буду ли я поэтом,
2: но авиатором буду обязательно. Говорят, у нас в Москве открывается авиашкола. Может быть, через год я уже буду летать. Ты представляешь, держать в руках руль и управлять собой в воздухе, как птица. Взлетать высоко-высоко и садиться там, где тебе захочется. Ты
0: решил это все, не спросив меня?
2: Ну что ты, Люда? Ведь все это для тебя. И крылья, и небо, и стихи. Родная моя, каждое утро просыпаясь, и ловлю себя на том, что думаю о тебе. Бегу в институт, думаю о тебе. Сижу на лекциях, думаю о тебе. Весь день с утра до вечера, где бы я ни был, чем бы я ни занимался, я думаю только о тебе. Ведь ты же знаешь, что счастливее меня нет человека на свете.
0: Есть. Есть человек счастливее тебя. И он сейчас умоляет тебя, просит. Любимый мой, родной, не надо быть авиатором. Это страшно. Это очень страшно, Миша. Это опасная профессия.
4: Да, Людмила сказала, опасная профессия. Люди не всегда знают, какая профессия самая опасная. А может, и хорошо, что не знают. Тем более в восемнадцатом году в Москве тогда было тревожно. По ночам перестрелки чекисты боролись с бандами контрреволюционеров, арестовывали спекулянтов. Вот в нашем доме, вон там, за углом, жил человек действительно опасной профессии. Ковалев Герман Вячеславович. Жильцы избегали встреч с ним. Чекист живет в нашем доме, с ужасом шептали женщины с верхних этажей. Так и запомнился он мне на всю жизнь. Небольшого роста, коренастой, рабочего вида человек лет сорока в солдатских сапогах и в потертой кожаной тужурке, из-под которой всегда торчала деревянная кобура Маузера. Лично я не боюсь Ковалева.
2: Нет, наверное, боюсь. Я стараюсь с ним не встречаться с
4: глазу на глаз. Как-то сидел я здесь на скамейке ожидал мою Людмилу. Вдруг слышу шаги. Оборачиваюсь. Идет он,
2: Герман Вячеславович. Здравствуй, Миша. Здравствуйте, Герман Вячеславович. Давно мы с тобой не виделись. Садись. Садись, садись. Как у тебя дела? Да ничего.
4: Институт, экзамены. Как полагается у студента. У Ковалева была привычка разговаривая и внимательно осматривать все вокруг.
2: Что в доме творится? Жильцов-то у нас суйма. Как отец, как мама? Да ничего, живем. 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 Так значит, экзамены? Экзамены.
4: Мне хотелось сказать ему, что он выглядит усталым, утомленным. Но я не сказал ему это. Почему? Не знаю. Испугался,
2: может быть, счел неудобным. Ты в комсомоле или нет, Миша? Да, комсомолец. А что? Это хорошо. Сейчас нам очень нужно, чтобы побольше таких, как ты, было в комсомоле. Значит, экзамены. Экзамены. Ты с Семеном Горшковым часто встречаешься? С Семеном? Ага. Да я вот сегодня его видел. К нему разные молодые люди ходят, кажется.
4: Не знаю. А я знал, я знал, что у Горшковых бывают какие-то люди. И сегодня они были, я их видел. И Ковалев понял, что я соврал ему. Мне кажется, он всегда все понимал. Он понял и то, что я соврал не потому, что я дружу с Семеном, а потому, что я боялся знать
2: то, что знает Ковалев. А ты гляди в оба, Миша. Пойми, время тяжелое. Они, все эти сукины дети, готовы в крови утопить нашу революцию. Ты понимаешь, твою революцию. Твой комсомол хотят в крови утопить. Понимаю, Герман Вячеславович. Ну... А как Люда? Какая Люда? Семен Горшков кажется неравнодушен к ней. Но ты не ребенок, ты скажи, Люди... Нет, не говори, а дай ей, что у Семена Горшкова, его отца и их друзей, другая дорога. А при чем тут Люда? Да ты не кипятис. Куришь? Нет. Это хорошо, что не куришь. От этой дряни никакой пользы.
4: Я поверил Ковалеву, что он заговорил со мной о Семене не для того, чтобы вызвать во мне ревность.
2: Он оберегал Людмилу и меня тоже оберегал. Миша, то, что я тебе сейчас скажу, должно быть только между нами, между коммунистом, и комсомольцу. А Горшкова подъехали. Сюда идут. Завтра мы с тобой поговорим. Мне очень нужна твоя помощь. Покойной ночи. Покойной ночи. Вот он пошел,
3: Ковалев.
0: Боже мой, у меня стынет в жилых кровь от страха когда я вижу эту гадину.
2: А, здравствуй, здравствуй, Миша. Здравствуйте, Иван Никифорович, здравствуйте.
0: Мишенька, здравствуй. Как здоровье
5: твоей мамы?
4: Спасибо, Майор Сергеевна, встала.
5: Слава Богу, погода отвратительная. Вот и болеют люди.
3: Да, погода, погода. Да, Миша. Держись ты подальше от этого чекиста.
2: Спокойной ночи, Миша. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.
2: Я не
4: мог заснуть до утра. Всю ночь я думал о том, что мне завтра скажет Ковалев. Какое испытание ждет меня. Я чувствовал, я догадывался, что он хочет сказать мне что-то важное, секретное. С волнением ждал я завтрашнего дня. Но утром весь наш двор узнал, что в эту ночь Германа Ковалева убили. В тишине была обнаружена вооруженная банда Отрядом по ее ликвидации руководил Герман Ковалев Была жаркая перестрелка И в ней были убиты Герман Ковалев И еще трое наших коммунистов
7: Убили Убили
4: На другой день об этом писала правда и известие
2: Убили Германа Вячеславовича Так ничего и не успел сказать мне
4: Казалось, всем нашим домом овладел страх. Одни в душе ликовали, что убит коммунист Ковалев, но, конечно, боялись открыто говорить об этом. Другие жалели Германа Вячеславовича. Человек, который родился, вырос в этом доме. Человек, который в это трудное время не знал ни сна, ни отдыха, но тоже боялись говорить об этом. Семен Горшков в этот вечер явился с какими-то новыми людьми. Мне они были незнакомы. Так вот,
3: друзья мои, у входа в писал профессор говорит, дорогой новая общественная информация неизбежно повлечет за собой ловко всего старого, привычного устоявшегося. Ну, Это коснется и образование. А поэтому, говорит, вся программа обучения будущих юристов станет иной. Я спрашиваю, но законодательство? Да, законодательство, господин профессор,
7: товарищ профессор, Миша? Здравствуй, Миша.
3: Познакомьтесь, друзья мои, это Михаил Ермаков, мой сосед. Добрый вечер. Здравствуйте. А это мои друзья с юридического. Я сегодня экзамен выдержал, вот решили отметить. Да. Миша, пойдем с нами, выпьем? Спасибо, не могу.
4: Голова болит. Ах, да, да, да. Жаль. Жаль, Ковалева. Да, жалко. Жена? Дети? Да детей у него нет, ребенок у них умер летом от дифтерии. А, да, да. Ну, пойдем, я предлагаю тебе от всей души.
3: Благодарю. Ну, как хочешь. Друзья мои, вот несчастье у нас в доме произошло. Человека убили, вот в подвале жил. Так вот, друзья мои, я говорю, что на законодательство. Законодательство.
4: Я уже ненавидел Семена И, конечно, не мог пойти к нему в гости. Почему я вчера ничего не сказал Ковалеву? Зачем соврал ему? Мне уже кажется, что весь наш дом это порховая бочка, которая вот-вот взлетит на воздух. Какими наивными мы были тогда. И, кажется, наивнее всех был я, Михаил Ермаков. Я задумал написать поэму о коммунисте и посвятить ее Герману Ковалеву. На другой день меня вызвали в ячейку комсомола.
2: Здравствуй, Валерий.
4: О, здравствуй, товарищ Ермаков. Ты меня вызывал. Дело есть тебе, очень серьезное дело.
7: Садись. Садись, садись. Сейчас. Слушай,
6: Владимир Ильич обратился с призывом, Рекомендовать самых честных и самых преданных делу революции членов партии комсомольцев для работы
7: в АЧК. И бюро нашей комсомольской ячейки единогласно остановилось на твоей кандидатуре. Решили направить тебя в распоряжение в АЧК.
4: Меня? Тебя, Михаил. Я не могу работать в я никогда оружие в руках не держал. А мы тебя рекомендуем не как стрелка, а как честного и преданного человека. Так партии просит. Пойми, Валерий, какой же из меня чекист? Постой, что такое чека, ты хоть знаешь? Ну должно быть, не знаю. Рассленин! Понимаешь, Ильич просит направить туда самых
6: честных и преданных людей. Ты понимаешь, что и такой чека? Ну, пойми, Валерий, я не могу, не могу работать чека. Но я это не умею, я все испорчу. Чепуха. Ты, да ты все можешь. Ничего то не
4: испортишь. Слушай, Слушай, все будет хорошо. Ты только не волнуйся. Ты подумай, Миша, какое доверие тебе оказывает Комсомол, все товарищи тебе оказывают такое доверие. Ну хорошо. Дай мне подумать немного. Пожалуйста, пожалуйста. думай, думай. Завтра? Нет, послезавтра. Я тебе дам ответ. Ничего не вы, ты сегодня должен идти туда. Но я же должен подумать. Правильно, сиди и думай. Что здесь у тебя? Да, у меня. Сколько я могу здесь сидеть и думать? Сколько хочешь, я тоже буду сидеть с тобой. Валерий, ну дай мне подумать хоть до завтра. Не могу, ты должен быть там через час, таков приказ. Чего ж тогда думать, когда есть приказ? Правильно, выходит и думать ни к чему. Мы уже много думали, единогласно решили, с райкомом согласовали, в ЦК комсомола говорили о тебе. Направление на твое имя. Готово, держи. Ермакова, Михаил Николаевича, члены Российского коммунистического союза молодежи. Товарищи, поймите, какой же из меня чекист. Да что вы, друзья, с ума посходили, что ли?
2: Выпей, выпей воды! А как с учебой? Правильно.
4: Об этом тоже советовались. Учебу придется отложить. Ну, годика
6: на два. Чека ведь комиссии чрезвычайные. Ты это понимаешь? Закончим борьбу с
4: контрреволюцией, спекуляцией. войдем в социализм. Там мировая революция и, пожалуйста, тебе снова институт. Герман Ковалев уже закончил борьбу с контрреволюцией. Кто такой Ковалев? Сосед мой чекист. Убили его. А ты как думал? Бывает. Время такое, Миша сам бы пошел, если бы не ранение. Видишь, рука.
2: Давай направление. Держи. Могу я
4: об этом сказать отцу? Как хочешь.
7: Впрочем, тебе объяснят в самом чека. надо ли
4: говорить о том, где ты работаешь. В твоем распоряжении еще 15 минут.
6: Правильно, как раз дойти. Но ну,
3: желаю успеха, Михаил Ермаков.
4: Только поздно вечером я вышел из большого дома на Луганке, в левом кармане у самого сердца. Вместе с комсомольским билетом у меня лежало удостоверение сотрудника ВЧК. Точно во сне я шел вниз по Кузнецкому, и мне казалось, что за эти несколько часов я возмужал, стал мудрее, опытнее, но я мучительно думал о том, что я скажу родителям и людьми ли. Моей Людмиле. Только на Страстной площади, теперь площадь Пушкина, я вспомнил, что Людмила ждет меня. Впрочем, пусть моя молодость сама говорит с вами. Свинья, опоздал. Институт.
0: Боялась, что не дождусь тебя. Ты знаешь, отец хочет переехать в Ростов к брату. А я сказала, что не поеду с ними. Отец как налетит на меня. Что, что ты сказала? Я знаю, почему ты хочешь остаться в Москве. Тогда вмешалась мама. Что ты кричишь на нее? Девушке 19 лет. Она имеет право и увлекаться, и любить, и иметь свое мнение. А папа, какое свое мнение? Скажи мне, что с тобой?
2: Да нет, ничего.
4: Наверное, просто устал.
0: Нет. Глаза у тебя другие. Совсем другие. Ты что-то хочешь сказать мне? Я чувствую, ну...
2: Жаль Ковалева.
0: Да, жалко. Правда, говорят, он сам тоже многих убивал.
2: Кого он убивал?
0: Не знаю. Он ведь в этом, в ЧК.
2: Ты еще многого не понимаешь, Люда.
0: Может быть, я и не понимаю, но так говорят. Папа ведь лучше нас с тобой знает.
2: Пожалуйста, никому не рассказывай, о чем говорят у вас
6: дома.
4: А то еще чего доброго.
0: Нет, нет, это я только тебе говорю. В общем, в доме у нас кошмар. Папа все время нервничает. То и дело к нему прибегает Гашков.
4: А что ему нужно у вас?
0: Не знаю. Запираются отца в кабинете и о чем-то спорят, долго спорят. Ну, папа как юрист всегда вел дела Горшковых. Ух,
2: не нужно дружить с этими Горшковыми. Почему? Ну, не надо. Не надо и все.
0: А недавно папа за обедом сказал, что Семен Горшков достойный молодой человек. Правда, мама возмутилась и сказала, кому нужен твой этот Семен. Этого еще не хватало в нашей семье. Ну, почему? Почему ты такой угрюмый, такой расстроенный?
2: Наверное, из-за Ковалева.
0: А я даже не знала, как его звать. Герман. Герман. Человек жил в этом дворе. Уходил, приходил. Каждый день возвращался домой. Сидел вот на этой скамейке. Именно на этой скамейке. А потом вдруг мы узнали, что его убили. Значит, он больше домой никогда не вернется? Как это страшно. Страшно. Боже мой, как бы я хотела бросить Москву весь этот шум, эту революцию, приносящую людям столько горя, и убежать с тобой далеко-далеко в деревню, в такое тихое место, чтобы нас никто не трогал.
6: А ты думаешь, в деревне сейчас спокойнее, в деревне голод?
0: Тиф! Я чего-то боюсь, сама не знаю чего. Ну, неужели же... Никогда больше не будет спокойно.
2: Будет.
4: Когда-нибудь будет.
0: А я хочу, чтобы это когда-нибудь было сейчас, сегодня. Ты знаешь, мама все время попросительно смотрит на меня. Как будто ждет, что я вот-вот скажу ей что-то очень страшное для нее.
2: Ведь все равно она все скоро узнает. Пусть тебе ничего не будет страшно. Я люблю тебя. А если твои родители будут сердиться, ну что же, им и полагается сердиться. Только Люда, скажи мне одно.
4: Да, Миша. Что бы ни случилось, что бы ты не узнала обо мне, ты всегда будешь со мной.
0: Всегда, на всю жизнь, навсегда.
4: Я скрывал, где я работаю. Говорил, что работаю на заводе по заданию ЦК Комсомола. Мать не верила мне. Она, должно быть, думала, что я связался с какой-то шайкой жуликов, спекулянтов. Она совершенно случайно обнаружила у меня пистолет и деньги, зарплату за месяц. И все время допытывался, откуда у меня пистолет. Отец догадывался, что я работаю в ЧК, но боялся заговорить со мной об этом. Вдруг его догадки оправдаются. Он считал себя марксистом, но большевиком не был. И очень горевал, что его единственный сын пошел по пути Германа Ковалева. После крупного разговора со мной он понял, что я уже не тихий и безропотный паренек, а коммунист. А это говорило не только о моих политических убеждениях, но и о характере. Людмила, Людмила знала, где я работаю, но никогда ни о чем не расспрашивала. И хорошо, что не расспрашивала. Ей нельзя было волноваться. Она ждала ребенка. Однажды ночью меня вызвали для участия в операции. Ордера на арест руководителей крупной подпольной организации были на руках у нашего командира, товарища Сабурова. Только у ворот нашего дома я узнал, к кому мы идем с обыском и кого должны арестовать. Если хотя бы на полчаса раньше я знал, куда ведет меня моя судьба, куда меня ведет мой командир, я бы сказал ему, что мне нельзя, не нужно, не следует идти в эту квартиру. В эту ночь я впервые понял, что такое опасная профессия.
7: Держался внизу, у Горшковых. Надо погасить свечи.
0: Что случилось, папа?
6: К нашим воротам подъехала машина.
0: А что ты волнуешься?
6: По-моему, это чекисты.
0: Успокойся, Геннадий. Чекистам нечего у
1: нас делать. Людочка, играй. Будем терпеливы, И Всевышний не оставит нас.
6: Они входят во двор. Слышишь, Нина?
0: Геннадий. Чекистам нечего у нас делать, пойми ты это.
6: Люда. Играй, играй, девочка.
7: Где же спички?
6: У нас никогда нет спичек. Где же спички,
0: Нина? Что ты шумишь, Геннадий? Мы на крае паму
7: оне. Что друг? ты нервничаешь?
0: У нас на каждом столе спички, у нас везде спички. К чему ты прислушиваешься? Они же идут, идут,
1: И... слышишь? Идут? Глупости, я ничего не слышу.
0: Папа, не может быть, чтобы сквозь такие толстые стены были слышны шаги.
6: Когда страшно, всегда слышно. Все слышишь?
0: А почему тебе страшно, Геннадий?
6: Да. Они идут. Выдержка и хладнокровие.
7: 18.23. Иван Никифорович, я. А! Горшковым
6: уже пришли. Выдержка и хладнокровие.
7: Так, выдержка и хладнокровие. Выдержка и хладнокровие.
0: Ничего не понимаю. Чем ты сжигаешь эти бумаги? Ничего не понимаю. Неужели?
6: Я знаю, кто нас предал. Нина.
0: Нет. Значит. Значит, ты. Ты, Геннадий, как ты мог? Как ты мог опуститься до такой низости?
6: Спасение России от этих вандалов это не низость, Нина! Папа!
0: Папа, неужели это правда? Неужели это правда? Зачем? Зачем тебе надо было? Из-за Горшковых, из-за этих подлецов.
6: Когда-нибудь ты это поймешь, моя девочка. Люда, Люда, играй. Играй, играй же. (музык) Нина,
4: открой.
1: Хорошо, я открою.
7: спрашивать
0: разрешение?
7: Je vous madame, je Будем говорить по-русски. Я понимаю состояние вашего мужа. Элементарная вежливость. Когда это было видано? Чтоб вежливые люди в 12 часов ночи ворвались в чужую квартиру. Положение обязывает... Геннадий Александрович. Вы уверены, что разговариваете сейчас именно с Геннадием Александровичем? Вы слишком агрессивно нас встречаете. Здесь сожгли какие-то бумаги. Ну, то, что сожжено, к сожалению, уже не бумага. Геннадий Александрович, есть у вас оружие? Оружие? Ну Да, пистолет или что-нибудь другое. Револьвер. Есть дайте пожалуйста возьмите мы из вчк должны произвести у вас обыск но чтобы не выворачивать все наизнанку прошу показать все что вы сами считаете для нас важным оружие золото, иностранную валюту, документы, бумаги, касающиеся деятельности вашей подпольной организации. Никакого другого оружия у меня нет. Валюты нет. Ни о какой подпольной организации я не имею ни малейшего представления. Никаких бумаг и писем, компрометирующих меня как честного гражданина, у меня тоже нет. Тогда прошу проводить ваш кабинет. Женщин, прошу остаться здесь.
0: Геннадий.
7: Прости.
6: Прости, родная. Я не мог поступить иначе. <соскотворение>
7: Я вас. Ермаков, встань у окна.
0: Годяй, подлез, мама, 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 Девочка моя, мама, это я во всем виновата. Это я погубила тебя от себя отца, мама, это я во всем виновата.
4: В нашем доме все от мала до велика знают, что происходит у Горшковых, у Барабановых, и никто не смеет выходить из своих квартир. И только дворник Тимофей, старый шакал, полицейской доносчик, прихлебатель Горшковых делает вид, что его ничего не интересует.
2: Тимофей,
4: Тимофей! Подлая твоя душонка, о чем ты думаешь?
3: О чем я думаю? Я думаю о том, чтобы всех, всех до единого, кто считал меня раньше своим верным слугой. Всех, кто бил мне морду, а я кланяюсь, благодарил. Спасибо, Мария. Всех, кому я служил верой и правдой, кому я почитал, боялся. Всех, кто одаривал меня деньгами, портками, сапогами, поскорее переловили бы, перестреляли бы, перевешали бы, чтобы они не успели про меня никому рассказать. Или чтобы всех этих не нехристей большевиков переловили бы перестреляли бы передушили бы к чертовой матери вот о чем я сейчас думаю ах тимофей тимофей тяжкая твоя дура Эй! тимофей там автомобиль Кому, Семен Иванович, беда, беда, барин. Ну, что случилось? К вам, барин, к батюшке вашему пришли. Там у вас такое творится. Батюшка ваш, стрелялись. Отец стрелялся? Ну, слава богу, жив-здоров, помешали ему убить себя. А вы знаете, барин, вы знаете, голубчик, кто их сюда привел? Ну? Змееныш, змееныш Ермаковых. Мишка? Ермаков? А? Барин, голубчик, родненько, куда вы? Куда вы, голубчик, навстречу пули? В пекло головой, упаси вас, Господи! Слышите, барин? Слышите, идут? Идут, бегите, бегите, парень. бегите, родненько, а то и вас бегите!
4: Мы вели через наш двор арестованных врагов революции. Домовладельца Горшкова и Геннадия Александровича Барабанова. Геннадий Александрович, отца моей людьми, Я был замыкающим. Во дворе не было никого, кроме дворника Тимофея.
3: Михаил Николаевич. Михаил Николаевич, до свидания. Я говорю, до свидания. Не ответил но ну, погоди щенок и твой конец не за горами.
4: в эту ночь я потерял любовь семью мечту о спокойной жизни Павел Тимофеевич, ну садись, сиди.
3: Ой, ревматизмы, проклятые ревматизмы совершенно замучили, а то я уж не так стар. Всего 66
4: шесть годочков. Шестьдесят Всего на год старше меня. Ну да, так оно и есть, на год старше. Павел Тимофеевич, а сколько было батьки твоему, когда... Когда он отдал Богу душу?
3: Батюшки? Ну что ж, батюшки было тогда... Годков это 40. Ну да, сорок с хвостиком. Uh-huh. Он ведь в девятнадцатом году скончался от болезни. Проклятый ревматизм и унесли старика в могилу. Мы ведь, Михаил Николаевич, раньше в подвале жили. Это меня аж после Великой Отечественной... На второй этаж перевели, чтобы хоть на старости лет пожил по-человечески. Спасибо. Спасибо нашей власти. Уважили мое пролетарское происхождение. Спасибо. Значит, тебе в 18-м было... Аккурат, 18. Угу. Я ведь ровесник века. Ну что ж, вполне сознательный человек. За счет сознательности я это не жалуюсь. Я... Здравствуйте, Здравствуйте, Леночка. А где Боря?
1: Это очень сложный вопрос, Михаил Николаевич. Где он и когда придет, знает только он сам.
7: Ну, садись-ка, с нами,
4: стариками. Так, ну, куда молодежь собралась? В кафе. В кафе. Ну,
1: теперь, наверное, не попадем. А что такое? Собирается, как красная девица.
4: Леночка, а из Адамовска так ничего и не слышно?
1: Ничего, Михаил Николаевич, молчат.
4: А может быть, в этом самом целинном совхозе Комсомольской ничего и не произошло? Да, а все это выдумал журналист для того, чтобы показать красоту души
3: Алёши Карпова. Добрый вечер! А, Боря? Здравствуйте, Боренька. Я готов, Ленда.
1: Не Алёши, а слеп, ведь Коля Дедухин.
4: Да Дедухин для журналиста только предлог. Главный его герой Алёша Карпов, виновник несчастья, которого мучат угрызение совести.
1: Вот получится конфуз с нашим нашем ладно?
4: Ну и дай бог, пусть будет конфуз, лишь бы не было слепого человека. Совершенно справедливо, дядя Миша а вот почему ты меня зовешь дядей я скорее тебе дедушка логично согласен дедушка миша ах мне бы твои годы и сидеть бы здесь с тобой лена эта скамейка наверное помнит многих влюбленных мне бы твои годы и был бы я твоим соперником.
1: И было бы гораздо веселее Михаил Николаевич. Вот
4: тебе наверняка было бы веселее. А ему каково? Да. Я бы соперником был. Ох, каким страшным. Я бы не заставлял себя так подолгу ждать. Да я соперников не боюсь. Я сам страшный. А вот это хорошо, что страшный. А то бывают такие соперничные, они смотреть противно. А все-таки дед вернее. Вот тебе сейчас сколько? О, уже 23, О, уже 23, да, ну вот прикинь, мне 65.
1: Ну не может быть, дядя
4: Миша. Ну ты мне не льсти, я же не старая девочка. Мне 65, если бы в 19 я женился, моему сыну сейчас было бы 46, и он бы вполне
3: годился тебе в отцы. Да, Боренька, вполне бы вам в папаше.
4: Ну что же, арифметика правильная, но беспредметная. Да, беспредметная. Эх, молодость, молодость. Это было у моря, где ажурная пена, Где встречается редко... Как дальше? Не знаю. Ну, где встречается редко городской экипаж, Королева играла в башне замка Шопена и, внимая Шопену, полюбил ее Паш.
1: Красиво.
4: Но несовременно. Да, это, конечно, это не современно, это я понимаю. Но это, как говорится, кому редька, а кому фиалки.
3: Кому редька, кому фиалки.
4: Значит, в кафе молодежь собралась, да? Кафе, дядя Миша.
6: Может быть, мы пойдем, Лена?
1: Стоять в очереди. У меня пропало всякое желание. Ну а
4: зачем? Мы пойдем в кафе Пигаль. А если тебе не понравится, перейдем к дядюшке Мариусу. Там, знаете, всегда прохладные, подают отличный абсент.
1: Паяц.
4: Будете танцевать твист? Нет, я предпочитаю летку енку Это что такое? А это вот так вот.
3: Тай, тай, тара, тара, тара,
4: тара, тара, тара.
7: Нравится?
3: Как
4: всякому культурному человеку. И потом, знаете, меньше устаешь.
6: Если вы нас захотите найти, после 10 вечера мы будем в ночном баре. Добрый
5: вечер!
4: Добрый вечер.
3: Эх, молодость, молодость. Это ты хорошо сказал, Михаил Николаевич. К кому редька, а кому фиалки? Только в жизни очень часто, наоборот, случается. Кому горькая редька положена, тот ведь чужие фиалки не нюхает. Загадками говоришь, старик. А знаешь ли ты, Михаил Николаевич, кто был в прошлом твой сосед? В прошлом? Ну да, в 18 Ты что, рехнулся, старик? Он в 18 А я тебе не про него говорю, я тебе говорю про его деда. Барабанова Геннадия Александровича. Ты знаешь, кем был Барабанов в 18 году? И что с ним стрясло, знаешь?
4: Эй ты, пролетарского происхождения.
3: Что ты? Что ты, Михаил Николаевич?
4: А помнишь ты мишку с вашего двора? Какого мишку? Мишку, которую вы с отцом змееношем называли. По ночам выслеживали. Вон там в подвале жил.
3: Я не помню никакого Мишку. А ну, посмотри Миш... мне в
4: глаза, сволочь! Что ты, что, что ты? Михаил Николаевич... Мишка, Мишка, гадина! Вы, вы не шутите так! Твой отец от ревматизма подох. Как же? И тебя я помню, Пашку Косома. Господи,
3: Господи, не погуби, не погуби, старик. А ну, уходи отсюда. Не... Уходи,
4: чтобы духу твоего не было.
3: Уходи! Пакость!
4: Пакость! Я все помню. Все. Чёрта с два я что-нибудь забыл.
3: меня обманываешь, Парень, родненький, голубчики и богу, я не собирался вас обманывать. И даже в мыслях у меня этого не было. Мишки Ермакова не было дома целых три дня. Целых три дня Мишки Ермакова не было
6: дома. Мишка Ермаков идет. Так, молчи и ни слова, понял? А не то первым уложу. Я встану за углом, а ты подметай.
3: Подметай, подметай, подметай. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
6: Здравствуйте.
3: Эй, кто там в подвале? Выходите! Вашего сына Мишку Ярмакова убили.
4: Это убили мою мать. Бедный ты, Миша, если б люди знали, как ты любил революцию, как ты любил комсомол, как ты любил свой город, если бы люди знали, каким ты был честным, чистым, правдивым. а ага, ты мыслишь, значит, ты не умер. Мозг твой работает, значит, ты жив. Не сдавайся, не сдавайся. Надо жить, жить во что бы то ни стало. Жить на врагам. Держи ее зубами, жизнь. Делаешь много, и многое ты еще очень нужен. Только бы скорее на операционный стол. Пока во мне осталось хоть немного крови, хоть немного, чтобы могло биться мое
3: сердце. А пока жив, жив. Тимофей, люди с тебя спросят. Чекас тебя спросит, почему ты не кричал, когда в человека стреляли? Да, ведь они могли убить и меня. Ну так тогда кричи сейчас, кричи, сволочь!
4: Если хочешь спасти свою шкуру, видишь, человек умирает. Помогите,
3: помогите, помогите! Спасибо, Отродье проклятое! Получил свое! Господи, на всю ведь твоя воля!
0: Что-то случилось, Тимофей? Кого это унесли?
3: Горе! Горе, барышня, убили нашего дорогого, нашего родного врага, нашего прихлопнули, барышня.
0: Кого? Кого убили? Что ты говоришь, Тимофей?
3: Мишку змеёныша Ермаковых прихлопнули. Мишу! Брашная Главушка, да куда? Вы, куда вы в такую ночь за кого вам пропадать? Из-за этого выродка, ведь это он высоску вашего Геннадия Александровича под пуль погнал. Ишь, подлез!
0: Миша! Миша!
3: Как ты, шлюха проклятая, знаю, чего у тебя нутро горит.
4: к отчаяние моей людьми. Оперировали лучшие хирурги Москвы. Резали, зашивали, снова резали, чинили, латали, как изрешеченную пулю мишенель. И я выжил, выжил. Только на 78-й день я очнулся в госпитале. Открыл глаза и вспомнил, как вы думаете, кого первым я вспомнил? Дворника Тимофея. Под лица вспомнил. Тимофея, которого видел перед тем, как упал под пулями, и видел, как он спрятался. «Врешь, Паша, твой, батька, не от ревматизма подох. Когда я вернулся домой, отец выгнал меня. Он считал меня виновником смерти матери. По вечерам я приходил сюда в надежде увидеть Людмилу, но напрасно, оказывается, мать отправила ее в Петроград к сестре, чтобы она жила там до рождения ребенка. В родах Людмила умерла». «Да». Умерла. И вот до сегодняшнего дня я не могу забыть ее глаз, когда она бросила мне в лицо подлец. Все, что я зарабатывал, я отправлял матери Людмилы, чтобы она могла растить моего сына. Она знала, от кого эти деньги, но внуку ничего не говорила обо мне. Эта честная женщина считала меня предателем, Под лицом считала. И вот здесь по двору бегал мой сынишка и ничего не знал ни о своем отце-коммунисте, ни о деде контрреволюционере. Добрый вечер, Николай. Леночка, добрый вечер, добрый вечер, здравствуй. Садись, посиди со мной. Ну, что нового?
1: Ничего нового.
4: Как это ничего? Не может, так не бывает. В жизни каждого человека каждый день случает что-то да новое.
1: А что нового в вашей жизни сегодня, дядя?
4: А, вот в моей жизни действительно ничего нового. Моя жизнь, Леночка, сказала, стоп. Хватит, сказала. Прочь, всякие новости. Опасны для моего здоровья. Поэтому я тайком от самого себя узнаю и встречаю всякие новости. Ух ты, какие мудреные названия-то. Все медицины, да?
1: Медицина, Михаил Николаевич.
4: Да, скоро же государственные экзамены.
1: Да, скоро, через месяц. И куда же? Ну, куда? Куда
4: пошлют. Как это куда пошлют? А как же Борис?
1: А что Борис? Ему не до меня, дядя Миша.
4: Вот тебе здравствуйте.
1: Я не видела его целых три дня. Ой, ой. Он постоянно где-то пропадает и говорит, что не может часто встречаться со мной. У всех жизнь, как жизнь, а у нас не то дядь Миша. Когда я спрашиваю, чем он занимается, он, как всегда, поясничает и говорит, что делает елочные игрушки. И куков, с закрывающимися глазами, которые говорят, мама:
4: Леночка, ну успокойся, миленькая.
1: Михаил Николаевич, мне хочется быть всегда рядом с ним, знать все его радости, заботы, неприятности. Я ему совсем не нужна. Простите меня, Михаил!
4: Леночка! Леночка! Неужели обманывать Лен этот прохвост, а? Но ничего не поделаешь. Пропала вера, пропала любовь. Ха, каждый день за какие-нибудь ножки. <рекунут>
2: <рекунут> <рекунут> Опять
4: сердце. <рекунут> Куда ты годишься, Михаил Ермаков? Николаевич. А, Полина Викторовна, здравствуйте.
5: Я вас целый
4: день не видала. Ну, а что мне дома делать, Полина Викторовна? Я целый день гуляю на бульваре. От Пушкина до Тимирязева, от Тимирязева до Гоголя, обратно до Пушкина. <с Садитесь, <с подышите <с со мной свежим воздухом.
5: Сидеть-то некогда, Михаил Николаевич, спешу по делам. Ну,
4: какие же такой поздний час дела, Полина Викторовна? В
5: такой поздний час и дела. Да ну Но честное слово, дела. Надо навестить одного маленького пациента. А,
4: а Боря дома?
5: Бедный мальчик очень занят. последние дни поздно возвращается домой. Вчера его не было с утра до часу ночи. Дела в институте.
4: А вы его не спрашивали, какие у него по ночам могут быть дела в институте?
5: Спрашивать не совсем удобно, Михаил Николаевич. Он ведь сейчас работает в лаборатории у профессора Курагина. У Сергея Прокофьевича? да. Борис, его любимый ученик. Сам Сергей Прокович мне об этом сказал. Он даже звонил нам домой, когда Борис был болен и беспокоился о его
4: здоровье. Ай да, Борис! Ведь Курагин же большой ученый, Болин
5: А я, честно говоря, очень волнуюсь. А что же вам волноваться?
4: Ведь Курагин, Курагин это... Курагин это... У-у. Да, да, да. Вот именно поэтому я и волнуюсь. Каждый день до да какие-нибудь замечательные новости. Вы знаете, Полина Викторовна, я очень полюбил вашего Бориса. За что любить его, Михаил
5: Николаевич? Не
4: знаю. Наверное, за то, что... Наверное, потому что я человек одинокий. Спасибо вам. До свидания. До свидания, Полинепна. Это очень трудно скрывать от близких людей. Но если Борису доверили то, о чем нельзя говорить за обеденным столом, нельзя говорить о том, что тебя волнует, о чем ты думаешь, нельзя любимой раскрыть свою душу, Радуйся этому, Михаил Ермаков. Значит, он человек.
5: за все годы мой мальчик не вернулся домой раньше никогда этого не было в институте никого нет в лаборатории в лаборатории тоже никого а что если позвонить на квартиру профессора он подумает. Подумает, с ума сошла баба. Звонит в 4 часа утра. Откуда я знаю, где жатается ваш сын по ночам? Откуда? Вы что, в своем уме? Спросит он. О, что же с Борисом? Он ведь знает, как я всегда волнуюсь. Знает, что я сегодня не сомкну глаз. Подумать только, сколько горя у бедных матерей. лена лена леночка ты конечно спала почему? Прости меня девочка, что в такой поздний час но но умоляю скажи что с борисом случилось где он может быть? Светлана разревелась, Лена, Леночка положила трубку. Она не знает, где Борис, и не хочет знать, где Борис. Ничего не понимаю. И Михаил Николаевич куда-то пропал. Вот в два часа ночи он был еще дома. Неужели он пошел искать Бориса? Не мог же Борис, если он жив и здоров, и при здравом рассудке не позвонить мне? Господи, сколько я болтаю. Это, наверное, для того, чтобы не было так страшно. Уже половина пятого. Надо бежать. Но куда? Куда? Где искать его? Пришел.
4: О! Ну, извини, но я, честное слово, не виноват дело.
5: Такое может быть дело до пяти часов утра.
6: Может быть, давай не будем спорить. Поверь, все, что я говорю, может быть.
5: И ты не мог позвонить? Не мог.
4: Даже Сергей Прокофьевич не звонил. Дело.
5: Простите, Михаил Николаевич.
4: Ты успокойтесь, Полиневка, успокойся.
5: Я мужа потеряла на войне. Думала, с меня хватит. Я не хотела, чтобы мой единственный сын, которому я отдала всю свою молодость... Выбрал такую опасную профессию. Ух,
4: ну, не такая у него опасная профессия. Подумай, физик.
5: Физик. Физик. Не будь голодный.
4: Как зверь голодный.
6: Но я с большим удовольствием завалился бы сейчас спать. Ой, чертовски устал.
4: Ты моя самая-самая хорошая, мама. Пусти. Честное слово, Михаил Николаевич, это так.
5: А где вы его нашли, Михаил Николаевич?
4: А? А я сидел на скамейке и смотрю, он идет.
5: Лене позвони.
4: Да-да, Лене позвони. Обязательно позвони Лене.
2: Ну, что я могу сделать? Ну, я ее люблю. Что
4: я еще могу сделать? Ну, будь мужчиной, позвони, чтобы девочка не волновалась. Да? Да. Я ей сейчас позвоню, а вы ей скажете, что я пришел и все в порядке. Хорошо.
6: Возьмите трубку, а то она со мной разговаривать не будет.
4: Леночка, Леночка, это Михаил Николаевич. Все в порядке, вернулся, целый невредим. Да. Ты вот что, Лен, быстро одевайся, приходи к нам. Дело есть. Ку-ку. Ну вот что, дуролей Ну вот, повесил трубку. Сейчас придет. Ку-ку. Да, я... Ну ладно, разыгрывать-то. Что, сам пришел? Хорошо. Ну хорошо, я сейчас приеду. Хорошо. Михаил Николаевич, мне нужно срочно в лабораторию
6: съездить. Вы скажите матери, что я не скоро, ладно?
4: Ну, кто из вас думал, что у меня в этом доме уже не может быть счастья?
5: Николай Николаевич.
4: Благодарю вас. Прошу.
5: Боря! А где Борис?
4: Борис опять сбежал, Полин Викторовна. Куда? Полин Викторовна, вашего сына, слава богу, уже трудно исправить.
5: да. Что мне делать?
4: Я понимаю ваше волнение, но... Вы же
5: знаете, с какими опасностями связана работа у профессора Курагина. Я врач. Правда, детской но все же врач.
4: Поэтому вы, как никто, должны знать, что волноваться вредно. Кроме того, в этих лабораториях прежде всего думают о безопасности людей там работающих, а потом уже о самой работе. Пейте чай, пожалуйста. Спасибо. Это вы тоже прекрасно знаете.
5: Однако один из ассистентов Курагина, Игорь Иванов, близкий друг Бориса, несколько месяцев пролежал в больнице, допустив одну малюсенькую ошибку.
4: А вот ошибок не нужно допускать, потому что если даже в вашей сравнительно мирной профессии детского врача допустить, как вы говорите, малюсенькую ошибку, это может стоить жизни ребенку. Это он
5: вернулся.
4: Нет, это не он. Это Лена. Борис часто до поздней ночи, иногда до самого утра, не возвращался домой. А приходил устал и сразу засыпал. Полина Викторовна перестала нервничать, ожидая сына. Вот и сегодня он вернулся чуть свет и, довольно улыбаясь, сказал мне, что будет спать целых три дня. Но в девять утра раздался звонок у двери, и в прихожую вошли трое. У них была бутылка коньяку и свертки с закусками. Я сразу понял, что это товарищи Бориса. Здравствуйте. Здравствуйте, нам нужен Борис Владимирович. А Борис Владимирович не пришел. А, а Полина Викторовна а? Полин, Вик, уже ушла. Мы его подождем. подождем. Мы, подождем. подождем. Мы на моем никого не с дома. Я в первый раз вас вижу. Вот видите, он спит. Не беда. Разбудим. Он совсем недавно вернулся домой. Мы все, все недавно совсем недавно
6: вернулись домой. домой. Мне кажется, в этом благочестивом доме даже штопора нет. Посмотри на кухню. Хорошо. Да, кстати, там в морозильнике у них должны быть пельмени. Несчастные люди.
4: Вас, конечно, удивляет наше бессюрьмом. Нет. Меня уже трудно чем-нибудь удивить. А, простите, вы, наверное, новый сосед Бориса. Совершенно верно.
6: Он нам о вас рассказывал. Пельменей нет.
4: А что же он вам обо мне рассказывал? А, Боитесь, что он вас ругал? Ну, кажется, Борису ругать меня не за что. Ну, что бы он говорил, что вы замечательный старикан. Николаша
6: Рюмки, извини А-а. за бестактность, Борода. Нет, стариканом он вас не называл.
4: Ну, а что ж для меня здесь обидно? Я действительно старик, а обижаться мне не на что.
6: Я не понимаю, как можно дрыхнуть после сегодняшней ночи? Николаша? А-а-а. А может быть, у него литаргия? Нет, по-моему, это очень крепкие нервы. Ну тогда включи его любимую мелодию. Я? Ну ведь ты же, Николай. Вам, конечно, дико смотреть на этих танцующих, окончательно разложившихся
4: субъектов. Нет, почему? Очень мило. Мило?
6: Да. <свес> ну... <свес> actually, yeah.
2: вы поспать не дали
4: а нам дали я а? так ведь это же вы меня разбудили ну николаша ну зачем же ты искажаешь факты ну нехорошо нехорошо ну, вставай вставай Давай, вставай Михаил
2: Николаевич здравствуйте
4: с добрым утром вот это мои друзья это я догадался ах да извините мы не представились Николай Чумаков, великий оратор. Николаша, дай дяде ручку. <смех> Михаил Николаевич Ермаков. Очень приятно. Очень. Иванов. Игорь. Игорь, Знаю, у меня Полина Викна говорила о вас, что вы... Друг Бориса. Ругала? Нет, За нет. То, что нет. плохо влияет на Борю, да? Нет, нет, нет. <смех> <смех> Кроме хорошего, она о вас ничего не говорит. <смех> у Полины викна золотое сердце, она наивный человек. Иначе как можно хвалить такого окончательно потерянного, морально и этически разложившегося
6: типа, как Игорь Иванов? Морозов, Олег.
4: Очень приятно. Борода. Михаил
6: Николаевич, знаете, почему он такой маленький у нас? Нет. Его мама говорит, что ее Олег похож на растение, выросшее в темноте. Он даже днем работает в герметически закрытом помещении и все время тянется к солнцу. Ну хватит,
4: ну, хватит Садите, Николаевич, По твоей болтовне новому человеку нетрудно заметить, что ты субъект действительно малокультуры. Простите,
6: Михаил Николаевич. не надо. вот скажите нам честно. Вот пожилые люди, ну люди, например, вашего возраста, Считают же современную молодежь умственно недоразвитой и окончательно
4: разложившейся. Ну кто же так думает о современной молодежи? Да все, по-моему, все так думают. Ну вот, например. Моя тетя так думает, дед мой так думает, картежник и старый развратник. Покойная бабушка рассказывала, что он каждую ночь пропадал в клубе, играл в карты и проигрывал все, что у него было. А сегодня ему 87 лет, и он говорит про меня, что я отвратительный сука про него. Но он шутит, а вы придаете этому значение. Нет, Михаил Николаевич,
6: он не шутит. Уверяю вас, если проследить за последние сто лет высказывания старшего поколения о современной молодежи и поверить им, то наше нынешнее поколение должно ползать на четвереньках, выйти по и лаять на луну. Да нет, ей-богу, и сегодня о нас многие так думают. Ну, может, и думать, но мало ли чудаков на свете. Нет, простите, Михаил Николаевич. Ну, Борис, тут же Ну, давай, давай.
4: Наливай, Борис. Боржом. Больной, больной. И мне, я до 12 лет не Михаил Николаевич, Для радости души, вот как и он, боржом. Ну? Вот так, Спасибо. Михаил Николаевич,
6: вот мы, четыре человека, были участниками, нет, свидетелями научного свершения. И я предлагаю выпить за... Николаш, подожди. За за одного человека. Мы хотим выпить за то, что он, вот этот человек... Не стесняется называть нас своими учениками. Михаил Николаевич, это ну, такой ну, человек, ну, три месяца, месяца тоже, мы с ним ну, почти ну. не спали, неделями не брились, но каждую минуту мы волновались, и нам было радостно, потому что на наших глазах вот этот человек угу. совершал чудо. Давайте,
4: давай. Закурагина. Сергей Прокофьевич а, Курагина. Простите. А, меня это хорошо. мой старый знакомый, дорогие друзья. <с>: Пейте. А, <пьет> ну, выпьем.
6: Эх, дороги, пыль да до туман, холода, Ой, <пьет>
2: Борис, я а
4: Миханкала, мне очень нравится Игорь Иванович. А уже куч... нравится. Игорь ни каком вы курсе. Я уже по-
2: кандидат по- наук, <сpar> докторскую <сpar> там готовит.
4: Желаю вам успеха. Спасибо. Да по ошибке, по ошибке, Николаевич. Да. Его курсовую утвердили как кандидатскую? Вот этот прохвост выскочил ученый. Ну, ну, будь здоров. <сварители> <сварители> будь здоров. <сварителей> <пишут> Холода тревоги, до степной. Ой, какая хор. приятная компания. здравствуйте. Здравствуй.
5: Олег. Здравствуй. здравствуй. Здравствуй, Михаил здравствуй. Николаевич. Доброе утро. С утра. Пьян. Нет, это молодежь от полноты чувствует, Полина Викторовна. Вы, вы с ними уже познакомились. Да, с мы с ними давно
6: Полина да, Викторовна, да, с
5: нами, рюмочка. Что ты, Олег, я из запаха коньяку не знаю. Полина Викторовна. Такую рань. А, Коля, музыку. Да. Как твое здоровье, Игорь?
6: Здоров, как 10 ломовых лошадей вместе взятых. Спасибо. Рада.
4: Я хочу танцевать с Малиной Викторовной. видите, ну, <звёк> еще
6: и танцем с Малиной Викторовной.
5: очень хорошо. Да, вы
4: наконец станете bị... серьезными?
5: Да мы серьезные! но никто серьезные! вы не верите! Ну вы не даже вы не верите!
1: Вы не верите! Да вы не верите! Да вы не верите! Да вы не верите! вы не верите! Да
5: вы не верите! Да вы не вы не вы не
1: не от собственного корреспондента из Оренбурга по телефону. Совхоз, Совхоз комсомольский,
4: комсомольский. Читай, Борис. Пришло письмо от Полины Викны Барабановой и ее сына Бориса. Э-э- они приглашают Москву. Письмо Полины Викны Барабановой и ее сына Бориса произвело
6: большое впечатление на всех жителей целинного совхоза комсомольский. Совхоз заранее благодарит Барабановых за организацию врачебной консультации угу. А все расходы по отправке Дедухиных в Москву совхоз берет на себя. Ничего не понимаю. А что за совхоз? Какие Дедухины? Простите, какое отношение вы имеете к целиным совхозу? Полинович?
5: Там в совхозе с мальчиком случилось несчастье. Вот мы и пригласили его с матерью к себе.
4: Послезавтра Николай Дедухин с матерью выезжает в Москву
5: Барабановым. А-а-а. Прямо как А-а-а. снег на голову. Надо приготовиться, чтобы разместить наших
4: гостей. Ну а что, мать, мы поместим с тобой, а мальчика с твоим сыном Борисом поставим вот здесь, в складушку. Нет, мальчик прямо с вокзала нужно вести в клинику профессора Верховцев.
6: Я поеду на вокзал.
4: Николаша, мы, ну, мы все поедем на вокзал.
5: Кончился ваш покой, Михаил Николаевич.
4: Полин Виктор, если бы вы знали, как я счастлив, что у меня нет покоя в этом доме. Да, простите, Полина Викторовна, Николас, не э, я
6: не филолог, но, по-моему, слово покой
4: происходит от слова покойник. Совершенно с вами согласен. Николаш, ну я всегда знал, что ты гений, но боялся признаться в этом запасении, что моя гипотеза потерпит крах. Это к вам. Вас спрашивают. Ко мне? Извините, пожалуйста. Спрашивали генерала Ермакова.
3: Генерала? Пришли трое. Ну, один в шляпе, а два, по-моему, иностранцы.
5: Михаил Николаевич, генерал?
6: Николаша, а как ты
4: перед ним танцевал?
6: Я? Ну, а кто
4: же? А? 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 Да? там ко мне неожиданно старые друзья нагрянули. Можно мне у вас попросить фужеры и тарелочки? Пожалуйста, Михаил Николаевич. Пожалуйста, дорогой. Вот спасибо. А есть у вас чем закусить? Да, они все принесли с собой. Вот видите, Полин насколько сколько вам хлопот из-за такого беспокойного соседа. Почти до вечера сидели у меня друзья. Много Многое мы вспомнили, было что вспомнить. И когда они ушли, мне почему-то стало плохо. Наверное, я переволновался. Вызвали врача, он выслушал меня, и мне приказали, да-да, приказали лежать и не двигаться. А потом приехали дедухины из Оренбурга. Я не знал, что делалось в больнице, как с мальчиком. И мне не хотелось лежать, но перед тем, как выйти во двор, я зашел к Барабановым, чтобы оставить свой подарок моему Борису. Леночка, ты одна? Михаил Николаевич,
1: почему вы встали? Ну, вам же сказали не вставать хотя бы несколько дней. Ну, какой вы непослушный, хуже ребенка. А я
4: себя очень хорошо чувствую, и пульс, видишь, нормальный пульс, хорошая наполненность.
1: Ничего не хорошее, вам надо лежать, mm-hmm. идите сейчас же и ложитесь.
4: А Боря дома?
1: Нет, они все в больнице. Вы знаете, Михаил Николаевич, я так волнуюсь, словно операцию должны сделать мне, а не Коле А
4: волноваться вредно, ты это прекрасно знаешь.
1: Это вам вредно, а мне можно. А
4: почему же тогда не пошла в клинику?
1: Меня оставили присматривать за вами, а вы вот. Изволите гулять по квартире. А
4: я сейчас еще на улицу пойду. Сума, да Сашли вы...
1: с ума сошли, Михаил Николаевич. Вы меня простите. Ну, зачем вам на улицу?
4: Подышать свежим воздухом.
1: Идите сейчас же и ложитесь. Иначе я...
4: Что иначе?
1: А я милицию позову. Ну, ты
4: мне милицию еще. Садись, милиция. Внучка ты мне или нет? Внучка. Внучка. Любишь, Борис?
1: Очень.
4: Вот Это хорошо, что очень. Очень хорошо, что очень.
1: Михаил Николаевич, вот мы с Борей все время спорим. Угу. Кто вы?
4: Че? Пенсионер Ермаков?
1: Да нет, я не то хотела спросить.
4: А, в смысле, кто я такой? Да. Ну, как тебе сказать? Ну, я бывший военный, отчасти дипломат. Да. Воевал в Испании. Был коммерсантом, торговал Пушниной, да, был специальным корреспондентом вечерней Москвы, в Африке и в Японии. О, Знаю четыре языка. Вот, например, когда я был в Германии, меня принимали за чистокровного берлинца. Да. Да. А родился и вырос я в Москве. Ну, по секрету скажу тебе, в нашем дворе.
1: В нашем дворе? В
4: нашем дворе. Только давно это было уже. Очень давно. Значит, вы с Борей спорили обо мне? Да. Ну что ж, вот сегодня вечером, если вы будете себя хорошо вести, я, тебе и Борису, только вам двоим, расскажу о себе все, что вспомню.
1: Дядя Миша, а вы знаете, нам с сборе кажется, что мы знаем вас очень-очень давно.
4: Спасибо вам за это. Ну а сейчас. А сейчас я пойду на улицу.
1: Михаил Николаевич, а лекарство?
4: Лекарство я уже принял.
0: Что это?
1: Записка? Мой дорогой Борис, все мое богатство ⁇ вот эти часы. И они дороги мне не потому, что они золотые. Когда ты прочтешь надпись на часах, ты поймешь, почему они мне так дороги. И я хочу, чтобы самое дорогое, что есть у меня, было твоим. Михаил Ермаков, твой дядя Миша. Михаилу Ермакову, солдату революции. Феликс Дзержинский.
3: Что, не спится? Не спится. Стариковская бессонница и кости ломит. К перемене погоды, что ли? Это к погоде, это к погоде, Паша. А заснуток так сновидение мучает. Пойду я. Меня ждут. Да врешь ты, Паша,
4: ведь никто тебя не ждет. Садись, посидим. Да нет, пойду. Да ну садись, посидим. Ну садись, я Пойдем. тебе говорю.
2: Вот так.
4: Интересно и мне беседовать с тобой.
3: И мне с тобой.
4: Угу. Правда, человек, ты паксный, но беседовать с тобой интересно. <связь> ты мне молодость мою напоминаешь. Вот закрою глаза и слышу голос Тимофея. Ну, точь-в-точь, Тимофей.
3: Так на то и батьков сын, что похож.
4: На то и батьков сын, что похож.
3: Михаил Николаевич, вот я тебя аж с того самого времени не встречал.
4: А меня аж с того самого времени в Москве не было.
3: А где ж ты пропадал.
4: То Дальний Восток, то Запад. Ай-яй-яй, вот жизнь тебя. Да, а война меня застала да. в Берлине.
3: В Берлине? В Берлине. В самом логове? В самом логове. И не расстреляли?
4: Не, не расстреляли. Ой-ой-ой. Вот назло тебе, Паша, не расстреляли.
3: А ты все шутишь, Михаил Николаевич. Конечно, шучу, Павел
4: Тимофеевич. А теперь вот пенсия, наша старая знакомая скамейка. Сижу здесь с тобой спал Павлом Тимофеевичем и шучу. (сORTS) (сور)
3: Вот все-таки хороший ты человек, Михаил Николаевич. Все-таки. Хороший.
4: Хороший. Ну и врешь же ты, (сORTS) Паша. Врешь, врешь. Ведь с каким удовольствием ты задушил бы меня вот этими самыми руками. Да не можешь.
3: Ну, спасибо. Спасибо, я больше тебя не намерен. Выслушивать. Паша, я... какого какого чёрта ты вернулся в наш дом? Паша, вот. я
4: обшутил, я, я больше не буду, я... Паша. Николаевич.
3: Ну сап... Здравствуйте, Полина Викторовна Голубушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Посмотреть. Кто вам разрешил выйти на улицу?
4: Лена. Лена, велела мне выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Лена же тоже врач. Род не совсем, но скоро будет врачом. Что с мальчиком?
5: Мальчик будет видеть Михаила Николаевич.
3: Как это хорошо. Бог вас вознаградит, Полина Викторовна, вот за такое доброе дело.
5: Идемте, Михаил Николаевич, сейчас же идемте. Вам надо лежать, выпьем чаю. Я сейчас
4: приду, Полина Викторовна, сейчас приду. У меня вот тот неотложный разговор с моим коллегой по двору.
5: Скорее приходите, ждем вас.
4: Ну, Паш, соседи-то мои,
3: а? Да, твои соседи выходят в люди. В газетах про них пишут. А ты что про них говорил? Вспомни, что ты про них говорил? Михаил Николаевич, а ведь я тебе не про них говорил. А я тебе говорил про ихнего деда. Про Барабанова Геннадия Александровича. Чай не забыл ты его, а? Ну, уходи отсюда. Что? Уходи с Богом. И Людмилу, дочку ихнюю, тоже, небось, вспомнишь. Помнишь? Старик, уходи прочь. Mm.
4: Ah. Люда. Люда. Il y